0: ¡Gracias!
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Aquí nos tenéis gracias a las sintonías de Radio Escada y Radio Vitoria. Como es costumbre, cuando se va acercando el fin de semana, tenemos con nosotros a Javier Mézaga. Nos ofrece el pronóstico de olas y el estado de la mar para este sábado y domingo. Cada 15 días conectamos con un librero para que nos recomiende literatura dentro de la sección La Aventura de Leer. En este caso es Fernando Tarancón de la librería Joker especializada en cómics. Así que Fernando nos hablará de unos cuantos cómics, nos lo recomendará. Luego nos vamos a comunicar con un pueblito en las montañas de Cáceres en donde se encuentra Pablo Alcalde Subías, autor del libro Crónicas Nómadas, relatos de una vida alrededor del mundo. Pablo, con 20 años, ya recorría América Latina en una Vespa y posteriormente se fue en una moto tan de, no demasiado cilindrada desde Madrid a Guinea Ecuatorial, cruzando el desierto del Sáhara argelino. Luego se comprometió con diversas causas humanitarias, trabajó en la cooperación en países como Colombia o Somalilandia y más recientemente dio la vuelta al mundo. Todo ello lo recoge en este libro de Crónicas Nómadas. Y terminaremos el programa con una caminata por el antiguo reino de Mustang en Nepal, un reino de cultura tibetana, y de esto nos hablará Irati Lekuona. Nos va a relatar su experiencia por esta parte del Himalaya. Comenzamos ya con La Casa de la Palabra. Escuchamos a Javier Mezaga. No, no.
2: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur. De
1: sur nos informa Javier Mezaga que desde la revista 360 Sur pues nos ofrece entre otras el parte de olas. Javier Mezaga, Gabón, buenas noches.
3: Gabón, Roge, buenas noches.
1: Sí, Javi, que estáis eh, organizando desde 360, que estáis organizando. ...algo que se llama Surwebseries.com... ...que lleve, viene a ser un campeonato, ¿no?... ...un campeonato online...
3: ...sí, sí, es... Eh, ...bueno, estamos justo ahora en mitad del, de la competición... ...que va a durar hasta el día... Eh, hasta el 1 de marzo... ...es un campeonato con un formato nuevo... ...y estamos participando en la organización... Eh, el, bueno, los eh, organizadores principales... Eh, ...están en Estados Unidos... Eh, ...han organizado un circuito mundial... ...de pruebas por, por diferentes países del mundo... Y nos contactaron a ver si podíamos ayudarles a hacer una prueba en Europa. Y bueno, pues ya la fuimos dándole forma y ahora en este momento estamos en plena competición. Es un campeonato de surf que se ve por Instagram, se sigue por Instagram. Es un campeonato con un formato como si fuese normal, con, con mangas eliminatorias, con, con varias rondas, son 32 competidores que, que nos envían sus... Eh, sus olas, vídeos de sus olas y cada en cada ronda pues cada surfista compite contra los contra las olas de los otros de los otros cuatro eh, de los otros tres competidores en, en cada manga y las dos mejores olas pues pasan a la siguiente ronda y así se van haciendo las, las eliminatorias. Tenemos eh, un plantel de, de cuatro jueces y hay un quinto juez que es el. ¿Qué es el público? Son los fans de los, de los surfistas, los que dan sus votos, y entonces, pues bueno, es un, un 20%, es la cantidad de, de votos que puedan, cons que puedan conseguir los, los surfistas. Está teniendo pues mucho meneo mucho por las redes sociales, y los propios surfistas pues, están pidiendo ayuda a sus seguidores, pero vamos, el, lo básico es que hay cuatro, cuatro jueces profesionales que les van puntuando, y bueno, los cuatro finalistas, aparte de un eh, premio metálico, pues irán a una gran final que se, que se hará pues, eh, a final de, de primavera, por ahí, hacia mayo por ahí.
1: ¿Por dónde se transmite este campeonato? Se tra
3: sí, se transmite en, en Instagram eh, en, la, en, en, el, bueno, en la en la dirección de Surf Web Series Surf Web Series eh, Pinchas ahí te metes y ya ves ves todas las mangas y ves cómo, cómo va eh, corriendo el campeonato también se puede ir siguiendo a través de nuestra página web de 360.com ...y de la página web también de Surwebseries, ...pero vamos, el campeonato en realidad se, se realiza en Instagram.
1: Javi, ¿y qué vamos a tener para este sábado y domingo?
3: Bueno, pues hay un parte curioso... ...el, el sábado vamos a tener un viento sur... ...que va, parece que va a soplar durante todo el día... ...en algunos momentos puede soplar un poco fuerte... ...pero la dirección es buena, entre sur, sureste... ...un viento moderado... Eh, ...con olas de, que van a rondar los dos metros de altura... ...así que las condiciones son muy buenas... ...tenemos la pleamar a las 10 de la mañana... ...y la bajamar a las cuatro y veinte de la tarde... ...son mareas eh, muertas... ...y el agua que sigue a, a 12 grados el domingo... El, ...tendremos por la mañana... ...las condiciones eran prácticamente iguales... ...será un viento del sur... ...un poquito o incluso más flojo que el, que el sábado... Eh, ...también va a seguir con dos metros... ...pero a partir del mediodía... ...de la una de las dos de la tarde tiende a rolar si no cambia el parte tiende a rolar al noroeste así que ya por la tarde a partir de la de las 1 o las 2 de, de la tarde pues bueno ya se va se va a romper el, el mar con el con el viento noroeste que va a soplar ya con un poquitín de fuerza y por eso pues lo mejor es aprovechar las primeras horas del domingo y, y bueno y el sábado el día entero va a ser un hay un parte bastante bastante apetecible
1: bueno pues eso pues eso que sea así de apetecible muchísimas gracias por estar con nosotros Javier Mezaga
3: bien, buen
1: fin de semana. Aur. Aur. Bueno, pues vamos acercándonos a ese fin de semana al sábado y el domingo, pero bueno, antes vamos a estar también con Fernando Tarancón de la librería Joker de Bilbao, que nos viene a presentar una serie de cómics. Aquí viene bien cargado con una mochila, a ver lo que nos cuenta.
2: La aventura de leer. En la casa de la palabra. ...los libreros se convierten en exploradores.
1: Nuestro librero explorador en esta ocasión es Fernando Trancón. ...él llega desde la librería Joker situada en Bilbao... ...en concreto en la calle Oscalduna número 7 de Bilbao... ...además de librería, una librería bastante exitosa... ...y muy conocida en todo el estado... ...pues además editan libros de cómic... ...son de la editorial Asteberry. Le damos la bienvenida a Fernando Tarancón. Fernando, Gabón, buenas noches. Gabón. Bien, pues sí, que nos traéis por aquí unos cuantos títulos, que creo que va a ser de nuestro agrado, dentro de lo que es el cómic, bueno, del TVO o también, lo, como se llama ahora, también el libro ilustrado. Y vamos con alguno de ellos.
2: Vale, pues vamos a empezar con Un tributo a la tierra, de Joe Sacco, editado por Random House Mondadori. Eh, yo Sacco ahora mismo es quizá el autor más representativo de la no ficción dentro del cómic. De hecho, él se considera un periodista y yo creo que muy bien considerado como un periodista porque él lo que hace son grandes reportajes. Es como estos periodistas ya clásicos que estaban un año en un sitio tomando información, empapándose del ambiente y luego con eso te hacían un libro de reportajes. Pues eso es lo que hace yo Sacco. Eh, ha publicado artículos en, en Time, en Newsweek, en, en los sitios más importantes pero sobre todo lo más chulo son los libros que hace directamente para publicar el libro. Ha hecho dos o tres sobre, sobre Palestina, sobre todo la situación en, en Oriente Medio, también cuando Yugoslavia, los conflictos en Yugoslavia hizo uno también sobre Gorazde, o sea que la verdad es que es un periodista, por una parte, eh, que trabaja muy bien y por otra muy comprometido. ¿no? Y aquí lo que ha hecho es un libro sobre algo que para mí era absolutamente desconocido. Trata de los denes que los denes son son eh, eh, son tribus que viven en Canadá, en el norte de Canadá. No son inuit, no son lo que conocemos como esquimales, pero viven en, 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 en todo el rato en, el, en la nieve, no, en condiciones muy duras y han sufrido lo mismo que, que los eh, indígenas en, en Estados Unidos. Todo lo que hemos oído de las reservas indias en Estados Unidos, pues ha, ha pasado cosas muy parecidas en Canadá. Y claro, y te cuentan por una parte eh, cómo allí se descubrió petróleo, ahora gas natural, cómo intenta, han intentado entonces las grandes empresas darles dinero para quitarles eh, la tierra y, y cómo tienen que debatirse en esos ambientes. ¿no? Y luego es lo que genera de cuánto dan dinero por nada. Eso les ha creado situaciones de alcoholismo, muchos problemas. Y luego cuando ya más o menos mmm, ves un poco todo eso en perspectiva, cómo los líderes de, de los diferentes pueblos han intentado tener representación política y todo esto, ves cómo un drama que te empieza a contar ya a mitad del libro y que te deja totalmente choqueado después de conocer esto, es que eh, ya no sé si empezaron en el siglo XIX o en el siglo XX, les obligan a llevar a los niños a escolarizar en, en, una, en una especie de internados, que es como un drama total, les sacan de los padres de vivir en, 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 pleno, en plena naturaleza, les meten allí y encima ahora se sí ha sabido, pero, pero hace, hace no demasiado que encima eso era terrorífico, que había unas situaciones de abusos sexuales, de, de unas cosas que te ponían los pelos de punta, vamos. Entonces, eh, la obra eh, no se centra en eso, no trata de darte una visión más global, pero yo, sinceramente, cuando llegué a ese punto, el libro me puso un cuerpo horrible, vamos. Pero la verdad es que la historia es fascinante, está muy bien contada, y ya te digo, no se centra solo en eso, sino que trata de dar una visión muy global de cómo es la vida en, en, este, en unos ambientes tan, tan hostiles ¿no? para, para la vida.
1: Pues sí, allí en el norte de Canadá, el periodista que es el autor de este cómic es Joe Saco, y el título es Un tributo a la tierra, que lo edita Radon House. Y ahora pues nos acercamos a una... ella es como china-andaluza, ¿no? ¿O andaluza-china?
2: A ver, ella es andaluza. Ella andaluza, es andaluza, exactamente. Juan Zubu es andaluza, ella nació en... Que además la conoces bien, ¿no? Sí, sí, bueno, bien. <ríe> La conozco un poco, tampoco te voy a decir que seamos íntimos, pero es una chica súper maja, con la cabeza muy bien puesta, y ella es andaluza, ella nació en un pueblito de, de Andalucía, y allí se crió, y allí estudió, y luego de allí se preparó para trabajar de diseñadora, lo que está haciendo ahora.
1: Sí, nació en Algeciras en el año 1989.
2: Pues fíjate, una, una jovencita, que nos da mil vueltas, como todos los jóvenes de ahora, que sabe muchísimo de todo, con la cabeza súper bien amueblada, pero que da la casualidad que sus padres, si mi padre es de Soria y mi madre de Navarra, pues sus padres eran de China. Pero ella nació aquí pues, igual que yo, claro. Pero aunque haya nacido aquí igual que yo, pues se la veía distinta. Y si en sus primeros libros hablaba un poco desde un punto de vista más personal de su autobiografía, que era pues, eh, Gazpacho Agridulce, y donde nos contaba un poco sus sensaciones, ahora coge un poco de distancia y hace en este libro que se llama Gente de aquí, gente de allí... Es un, ella lo llama un ensayo gráfico sobre migrantes españoles. Y creo que lo, la verdad es que el título es muy, muy definitorio. Trata de explicar qué es la identidad, cómo se siente la gente, cómo es venir de fuera, cómo es estar aquí, pero con padres de fuera, eh, cómo percibimos eh, la gente que vive aquí a la gente que viene de fuera. Entonces, la verdad es que es un libro que lo hace con mucho humor, mucha frescura, pero sí te hace pensar un poco en cosas que damos por, muy por sentadas. ¿no? Esa autopercepción, por ejemplo, dice, cuando te preguntan quiénes son racistas, nadie es Racista. Y luego te hacen unas preguntas mucho más detalladas y dices, hombre, pues algún rasgo racista igual sí que tienes, ¿no? Mucha gente. Entonces sí que es un libro que yo creo que ayuda un poco a, a la gente a situarse y a, y a entender un poco quiénes somos y dónde estamos.
1: Pues aquí está la autora, Quan Su, el libro Gente de aquí, gente de allí, que es un ensayo gráfico sobre migrantes y españoles. Quan Su, que anteriormente tenía publicado también Gazpacho Agredulce y Andaluchinas por el mundo... Editado por Asteberri, por vuestra editorial. Exacto. Digo, por eso que le conoces. Y sí, sí,
2: sí, 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 sí. He estado con ella unas cuantas veces y sí, sí.
1: Sí, y ella pues cuenta eso de sentirse extranjero en tu propio país. Y ahora vamos con el otro.
2: Vamos con Hélice, que lo, los autores son Miguel Begoña él, como guionista y Ñaquet como dibujante. Lo ha editado Arrieta Ediciones y hay doble edición en castellano y en euskera. Y me lo he traído porque me ha parecido una obra, primero, muy bien hecha, muy interesante, y, pero creo que temáticamente es muy curiosa, porque está ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero está ambientada aquí. Y entonces, claro, la historia... Bueno, sale desde sale hasta un partido de Atleti, sale Pichichi, no te digo más. <risa> o sea, que eso, quieras que no, pues siempre te hace un poco de ilusión. Pero la historia está centrada en los barcos que iban desde Vizcaya hasta Inglaterra, llevando eh, pues con toda la industria metalúrgica y todo esto... Pero en un momento en que había bloqueo y había, había submarinos en medio bloqueando todo esto. Y a raíz de un submarino que se avería, que llega, que, que, que tiene que intentar repararse en las costas vizcaínas, pues te cuenta una historia de intriga muy, muy chula, muy bien trazada, pero que sobre todo te refleja un poco, pues. Eh, cómo estaba aquí la situación, que había gente que estaba de, porque claro, ahora nos olvidamos todo, pero había, había gente que estaba de parte de, lo, de Alemania, otros de los ingleses, unos decían que se sentían más identificados con los irlandeses y decían que entonces los ingleses mal, o sea, pues muchas cosas que, estamos, que hemos vivido hasta hace muy poquito, pues ya se veía reflejada en esta historia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La verdad es que es una historia muy chula, muy entretenida muy divertida y que yo creo que nos ofrece una visión de, de esta Primera Guerra Mundial que siempre hemos conocido por libros pero centrada en cómo repercute en en nuestro entorno más cercano, claro.
1: Editado por Arriet, aquí está Miquel Begoña al Guión y Ñaquet a los dibujos. El título del cómic es Hélice, ambientada pues en Vizcaya, en la primera guerra mundial. Y ya el último de los libros.
2: Pues vamos a acabar con el último premio nacional, que como es de la casa, pues vamos a hablar de él que es Javier Di Susi, que ha publicado Transparentes historias del exilio colombiano, que es una coedición entre Astiberri, Egoa y la Comisión de la Verdad de Colombia.
1: Y esto, bueno, pues incide entonces en, en la situación en Colombia, ¿no? En la situación social, en los acuerdos del gobierno colombiano con las FARC.
2: Claro, esto parte de la situación esa, en cuanto eh, con, cuando, cuando empiezan los acuerdos de paz entre el, las FARC y el gobierno, eh, crean una comisión de la verdad, ¿no? Para intentar, para restañar heridas, primero hay que saber, ¿no? Qué es lo que ha pasado, hay que ponerlo en claro. Y Javi Disúsi, que es una persona, aparte de muy delicada y muy sensible, muy inteligente, eh, hace como pequeños capítulos en los que distintas personas que están exiliadas de Colombia que pueden ser desde que están viviendo muy cerca en Bolivia o en Chile, hasta otro que puede vivir en Gasteiz, o una chica, con, una señora con mucho dinero que vive en Los Ángeles te dan distintos puntos de vista de gente que se ha tenido que ir y a través de esas historias que las va entrelazando y que acaba, voy a contar un poco el final pero sin contar nada, ¿eh? que acaba evidentemente en Colombia, en una manifestación en, con la gente pudiendo expresarse pues te va dando detalles de, de cuál ha sido todo este proceso y, cómo, y cuáles son las heridas que se crean no, no solo por el, el exilio sino por la situación esa de violencia tan terrible que ha vivido durante tantísimos años en Colombia
1: Pues ahí está Javier Di Susi con Transparentes que lo edita Asteberri también Egoa y, bueno, y la Comisión de la Verdad pues, Y la Comisión de la Verdad Y ahí están estos cuatro títulos que nos presenta Fernando Tarancón, bien conocedor muy conocedor de la actualidad en el mundo de, del cómic, del TVO y la librería de donde vienes, la librería Joker, que está en aquellos calduna número 7 en Bilbao, que es toda una referencia. Así que te agradecemos un montón de que vengas una vez más a estar con nosotros. Un placer, como siempre. ...música ambiental de Marc Barrot... ...y vamos a hablar de un libro... ...en el cual se encuentran un montón de aventuras... ...y anécdotas... ...por diferentes partes del mundo... ...sobre todo por el continente africano... ...y por América Latina... ...lleva el título de Crónicas Nómadas... ...Relatos de una vida alrededor del mundo... ...el autor es Pablo Alcalde Subías... ...que se encuentra en sus momentos... ...en las montañas al norte de Cáceres... ...Pablo Alcalde Subías ha tenido pues eso... ...una vida nómada... ...primero con cuatro amigos... recorrieron América Latina en Vespa... ...durante siete meses, esto fue entre los años de 1964 y 1985... ...al año siguiente, en el 86, fueron en moto desde Madrid a Bata... ...en Guinea Ecuatorial, atravesando el desierto del Sáhara argentino ...el Sahel, la Sabana, la selva guineana ...prosiguieron otras largas travesías, tanto por Centroamérica... ...como de nuevo por Sudamérica, en la que estuvo por lo menos... ...en un par de ocasiones más, una de ellas en solitario... ...desde la cuenca amazónica brasileña hasta Chile... Tanto conocer otras realidades le hizo concienzarse del mundo, este mundo en el que vivimos, y se dedicó a la cooperación internacional. Luego se dio cuenta que el viaje y la vida se habían convertido en la misma cosa y asumió la condición de nómada hasta que llegó el momento de bajar el ritmo, pisar poco a poco el freno y buscar un lugar en el que asentarse. Y así se encuentra en una casa allí en las montañas del norte de Cáceres y ha aprovechado el tiempo para escribir este libro de Crónicas Nómadas. Estamos con Pablo Alcalde Subías, Buenas noches, Pablo.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues aquí resumes en un montón de capítulos, todos de ellos pues contando algún relato, alguna época de tus viajes. Y el libro está dividido en tres partes, en tres fases de tu vida. ¿Cuáles son estas fases?
4: Pues mira, fundamentalmente la primera es la etapa juvenil, eh, porque está en, en orden cronológico, aunque el libro lo compone en 60 capítulos, pero se reparten en esta primera, juvenil que te decía, que abarca unos 10 años, a continuación viene una etapa más de madurez, mmm, donde los viajes ya no son tan lúdicos, no son viajes motorizados por América, por África, sino que me dedico a trabajar con diferentes misiones humanitarias de algunas organizaciones. Eh, y eso pues, me lleva a recorrer diferentes países, sobre todo de África Austral, también algunos países de América Latina, en el Oriente Medio. Y hay una tercera y última etapa, dejó de las misiones, pero continúo viajando, me dedico a dar la vuelta al mundo, doy una primera vuelta al mundo, después daré otra, viajes más libres, pero que van acabando en un echar el freno poco a poco, y que me ha traído hasta Extremadura, donde vivo actualmente, ¿no? digamos ya un poco retirado.
1: Sí, y en estas aventuras juveniles, en la primera parte del libro, estas aventuras juveniles, más o menos entre el año 1981 a 1994, pues te vas con un grupo de amigos, cuatro amigos, y hacéis aventuras, tanto en Vespa como en, otros, en otras motos de no demasiada cilindrada. Y así fuisteis por América Latina y luego también cruzasteis gran parte de África, desde Madrid hasta llegar a Bata, en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué lo de América Latina el moto? Cuatro amigos y el moto. Bueno, en una Vespa, además, en Vespas.
4: Sí, la verdad, si te digo la verdad, eh, esa misma pregunta nos hacíamos a nosotros mismos casi desde el inicio del viaje en Caracas. ¿no? La Vespa no es una moto para hacer grandes viajes, sobre todo por los caminos por los que nosotros nos metimos, eh, de los Andes peruanos, de la Amazonía, pero es verdad que primero prácticamente no sabíamos conducir, eh, excepto uno de nosotros que era mecánico y que salvó el viaje gracias a su, a su habilidad, eh, buscamos la moto más barata, más económica, más, más fácil de, de manejar, que luego no es así, luego es bastante difícil de manejar en terrenos embarrados, en arena, todo lo que sea salirte de la carretera, porque la Vespa es fantástica para viajar por carretera, por supuesto, pero desde luego por los caminos que nos fuimos encontrando o que fuimos eligiendo también, eh, fue mucho más difícil. Es verdad que aprendimos la lección porque a partir de entonces viajamos, hicimos otros recorridos ya en África o en otras zonas de América Latina con motos un poco más adaptadas, siempre de pequeña cilindrada no hemos sido nunca moteros, pero en, en motos que te permitían pues eso entrar en barro, cruzar ríos, subir montañas, mucha más facilidad.
1: Sí, en ese primer viaje por América Latina en Vespa, cuatro amigos, en abril de 1985, estuvisteis en el Nevado de Chacaltaya, en Bolivia, y subisteis en las Vespas hasta 5.300 metros de altitud. Partisteis de La Paz. ¿Cómo fue en ese momento que lo resaltas en tu libro, en este libro de Crónicas Nómadas?
4: Sí, bueno, lo, lo decidí poner en, como primer capítulo para entrar fuerte, ¿no? digamos, para, para entrar en la aventura, en la moto, en Bolivia. Pero bueno, ese viaje venía arrancando desde Venezuela, habíamos pasado por Colombia, por Ecuador, llevábamos varios meses ya de viaje, las vespas estaban muy castigadas, por cierto. Pero eh, bueno, cerca de La Paz, relativamente cerca, unos cuarenta y tantos kilómetros, hay un monte, hay un nevado que es accesible por camino y decidimos tirar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, con muchas dificultades conseguimos llegar, no hasta la cima, ¿no?, sino hasta la nieve porque ya luego era imposible. Y eso, un poco en broma, decíamos nosotros que era el récord mundial de ascensión en Vespa, porque por aquella zona no hay Vespas y nadie había subido por allí, ¿no? Eh, fue también un poco poner a prueba y demostrar que, que, bueno, que al final todo es posible ¿no? y puedes viajar en cualquier medio.
1: Y el caso es que después de esos siete meses por América Latina en cuatro Vespas intentasteis intentaste, y, bueno, y se logró hacer una ruta que os llevó desde Madrid hasta Bata. Ahí ya teníais mejores motos, pero bueno, igual tampoco eran las mejores para cruzar el desierto del Sáhara argelino y fuiste por caminos de piedra, de barro, arenas del desierto, caídas y tuviste hasta, hasta malaria.
4: Sí, de los cuatro que íbamos, dos caímos enfermos. Eh, ya en la parte final del viaje, afortunadamente, en el norte de Camerún, eh, fuimos atendidos por una misión luterana eh, que nos dio de comer y y nos reforzó, porque lo que ocurría también es que había un gran desgaste físico, llevábamos meses cruzando el Sáhara, y pudimos llegar hasta Guinea Ecuatorial, ¿no? o sea, que el viaje se completó tal y como estaba previsto, pero no sin percances, es, es complicado, claro, cruzar todo el desierto, necesitas incluso llevar un vehículo de apoyo, compramos un vehículo de segunda mano, barato, pero que nos permitiera llevar al menos 50 litros de agua y 50 litros de combustible para ir alimentando las, las motocicletas, si no, no hubiéramos podido.
1: Sí, que este vehículo era un Pello, ¿no?, de estos clásicos que cruzaban el desierto de del Sáhara y, bueno, que se ve mucho también en el África Occidental.
4: Sí, un Peugeot eh, 504 que no sé hoy en día, pero entonces eh, mucha gente los, los bajaba y los vendía por allí. Eh, nosotros también lo vendimos, lo que pasa es que no nos sacamos prácticamente más que lo que nos costó en su día. Pero bueno, el vehículo era para llevar el combustible y cumplió su cometido.
1: Una vez en Guinea Ecuatorial llegasteis hasta la isla remota, bueno, que es una isla así como bastante distante, por lo menos por la época en donde, cuando estabais vosotros, eh, la isla de Corisco, que está allí en Cogo, en donde estuvo Manuel Heradiol, en el cine explorador vitoriano del siglo XIX... Llegaste a la isla de Lobey y de la isla de Lobey por el Atlántico, por el Golfo de Guinea, hasta la isla de Corisco. ¿Cómo fue ese encuentro con esa isla tan tan alejada?
4: Bueno, es una isla que resultó paradisíaca, muy poco habitada, eh, algunos eh, pescadores vengas, pero fue todo a través del cura que había en Cogo. En Cogo es el, el nombre actual de Puerto Iradier, en la desembocadura del río Muni. Entonces, eh, estando en Cobo, conocimos al, al cura, al, al padre Álvarez Milton, un guatemalteco, que nos sugirió ir a visitar la, las ruinas de la misión que había en Corisco, ¿no? Y nos embarcamos con él, Él nos cruzó en su cayuco ¿no? y estuvimos en Corisco unos cuantos días, descansando de todo ese largo viaje por África, como decíamos, ¿no? Había dos de nosotros que estábamos un poco eh, débiles por por la malaria. En general, los cuatro estábamos deseosos de, de estar en la playa, de estar comiendo mangos, de estar tumbado en la hamaca. Una buena temporada. Después, una, eh... una buena manera de, de acabar un largo viaje.
1: Ya, y luego un compañero de, de los que tuvo malaria, Álvaro, luego sí que falleció, ¿no?
4: Sí, eso fue muy desgraciado. Fue varios años después... Fue en Kenia, fue otra malaria, ¿no? Eh, yo ya no estaba con ellos, pero estaba en Colombia, y me llamaron, me dijeron, no, Álvaro se ha muerto, ¿no? Bueno, no sabemos muy bien eh, si no le atendieron adecuadamente o, o le fallaron las fuerzas, pero tristemente murió muy joven, ¿no? Porque Álvaro en, en aquel entonces, pues no sé qué tendría, treinta y pocos años, ¿no? le quedaba muchos viajes que hacer, era un gran viajero.
1: Una de las historias muy bonitas que aparecen en este libro, estamos hablando de Crónicas Nómadas, estamos con Pablo Alcalde Subías, que nos habla desde, desde Cáceres, en la provincia de Cáceres al norte. Bueno, pues una de las historias más bonitas es la de los libros del mundo, que estabais en Senegal, en una zona así como también de noche, y había cuatro chavales que se pusieron a leer al lado de una farola, ¿no?, llena de mosquitos y eso, a leer un libro. Y os disteis cuenta la importancia que tenían los libros para gente que no puede utilizarlos demasiado.
4: Sí, sí, sí. De, de esa anécdota, de ese encuentro con unos chavales que estaban eh, leyendo ávidamente un libro, eh, surgió la idea de crear una asociación que se llamó Libros para el Mundo, cuyo objetivo era ese, era proveer, es decir, conseguir libros donde sobran y hacerlos llegar a donde faltan. Entonces eh, nos pusimos un poco como un entretenimiento, pero realmente la cosa se puso seria y fuimos juntando gente, voluntades, libros, sobre todo muchos libros. Nos dimos cuenta que, bueno, en, en las donaciones pues la mayoría no sirven porque son libros muy viejos o están eh, defectuosos o obsoletos pero hay una parte que sí, y esa es lo que nosotros llamábamos el libro favorito, es lo que lo que enviábamos a estos países una vez estudiado el proyecto, viendo un poco el perfil del lector, y poco a poco pues fuimos constituyendo, yo ya no me acuerdo qué cantidad de bibliotecas, pero muchísimas, en, en casi todos los países de América Latina, en el Sáhara Occidental, en los campamentos de Tinduf Incluso aquí en, en España, en algunos albergues de acogida, también pudimos reforzar las, las bibliotecas existentes. ¿no? Se, se trataba de, de reforzarlas o crearlas ahí donde no había. ¿no? Fue una labor muy grata, sí.
1: Ya, ¿Y cómo fueron en concreto esos hechos en la playa senegalesa de Emboro cuando visteis a, estos, a este grupo de cuatro chavales en torno a un libro?
4: Bueno, claro, es que nos llamó mucho la atención la imagen. Pensar, eh, la playa en Boro es larguísima, kilométrica, y al fondo había un foco de luz. Nos fuimos acercando por curiosidad y estaban esos chavales eh, al pie de una farola leyendo un libro, todos eh, absortos, ¿no? eh, muy llevados por la lectura. De repente se apagó el farol, se, hubo un apagón y se acabó ahí la lectura, pero se fueron para casa contentos. Y nosotros nos fuimos, nos fuimos a tomar la cerveza y dijimos, oye, tenemos que apoyar a muchachos como estos, tenemos que hacer que les lleguen libros eh, en distintos lugares del mundo. Y lo cierto es que al final fueron un montón de lugares, ¿no? La lista de bibliotecas que se reforzaron es interminable,
1: ¿no? Después de viajar tanto por el mundo, sobre todo África y América Latina, sí que tomaste conciencia de lo que sucede en la realidad y así... Ya viene la segunda parte del libro que se titula Los otros y la, tra y la aventura se transforma en, en conciencia social. ¿En qué organizaciones estuviste y en qué partes? Porque bueno, sí que estuviste en muchas partes del mundo.
4: Sí, he trabajado muchos años con Acción contra el Hambre. De hecho, fundamos con dos compañeros la Oficina de Madrid. Esta organización existía en, en Francia, una organización grande, pero no en España y la abrimos aquí la oficina, creció bastante. Y después he trabajado algunos años con Médicos Sin Fronteras también, en ¿no? contextos un poco distintos, unos más programas de desarrollo, en otros más programas de ayuda humanitaria, en ambos casos importantes, porque todo lo que sea eh, cooperar con poblaciones en África, en América Latina, en todo el mundo, incluso en nuestro propio país, pues yo creo que da mucho sentido a la vida. Yo había estado viajando lúdicamente y recreándome y creí que había llegado el momento de, de hacer algo más. ¿no? Me destinaron a, primero al Congo, fue mi primer destino. Estuve tres meses hasta que la guerra nos, nos expuso. Eh, a continuación me mandaron para Colombia. En Colombia estuve cinco años. Fue una experiencia muy intensa. Eh, yo diría que bonita, aunque dura, eh, difícil, pero tengo un recuerdo entrañable de, de los colombianos, de mis compañeros de equipo. Y después marché a Palestina y luego he estado haciendo misiones más cortas, ¿no? o evaluaciones en Haití, en fin, siempre en, en estos contextos.
1: Bueno, pues todo esto y mucho más, porque todavía hay una tercera parte en la que, entre otros sitios, Estás en Archipiélagos del Océano Pacífico. Todo esto se encuentra en este libro, Crónicas Nómadas. El autor, Pablo Alcalde Subías, son relatos de una vida alrededor del mundo. Una larga vida con un montón de anécdotas y un montón de historias, desde meramente aventureras pues a historias de solidaridad. El libro lo edita Círculo Rojo. Y el autor ahora mismo nos está hablando desde las montañas de Cáceres, en donde vive retirado en los últimos tiempos. Muchísimas gracias, Pablo, alcalde Subías, por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Es el tema Resan Firiri, una canción muy escuchada, por lo menos nuestra invitada la ha escuchado un montón de veces en Nepal. Y es que nos vamos a dir dirigir hacia el antiguo reino de Mustang, en Nepal. Allí ha estado Irati Lejuna. Irati Lejuna, pues anteriormente nunca había estado en Nepal, ni tampoco en el Himalaya. Fruto de bastantes casualidades, eh, ...fue que llegara a Nepal... ...y parece que esto comenzó en el, en el Moncayo... ...en otro monte, en el Moncayo... ...pero bueno, muy lejano del de Nepal... ...allí en el Moncayo se juntaron una serie de personas... ...que tenían la intención de ir hacia este país de Asia... ...y una vez en Nepal, durante varios días de caminata... ...por valles, montañas, del reino de Mustang... ...pues vieron lo que era la cultura tibetana... ...se adentraron en algunos de los misterios también... ...de este reino de Mustang... Irati Lecuona es de Urca Bustais, en Álava, Técnica de Educación Ambiental, y ofrece un audiovisual en el Centro Cívico Egualde, organizado por el Club de Montañas Ignacio Basacho, de Vitoria Gasteiz. Esto será para el domingo 28 de febrero a las 6 de la tarde. Pero antes, Irati, nos adelanta un poquito en qué va a consistir esta conferencia con audiovisual. Le damos la bienvenida, Gabón Irati.
0: Gabón, Roge, ¿qué tal?
1: Pues sí, que no pensabas ir a Nepal, pero algo sucedió en el Moncayo, <risa> que eh, estuvisteis... Eh, pues eso, eh, haciendo idea de que algún día llegaríais allí al reino de Mustang además
0: Sí, fue fruto de muchas casualidades. Eh, un amigo de mi Aita estaba buscando un viaje, le daba un poco igual el destino y se enteró de que había un mozo en Calahorra que estaba juntando, intentando juntar un grupo para ir a Nepal y quedó con él en el Moncayo para conocerse. Entonces, bueno, mi Aita hacía mucho que no estaba en el Moncayo, se animó a acompañarles ese día y yo, por extensión, pues fui también a pasar el día al Moncayo, que no había estado. Y así pues, nos fue contando un poco cuál era el plan y yo mientras subía iba mascando la posibilidad de poder animarme y apuntarme y luego le convencí a mi Aita y allí que nos fuimos los cuatro y, y otros, no recuerdo cuántos fuimos al final, pero bueno, otros cinco o seis que nos juntamos ya en barajas que no conocíamos.
1: Sí, y el contacto lo teníais ya en el mismo aeropuerto de Kathmandú, porque os esperaba Tika, que ha sido vuestro guía.
0: Sí, eso es. Tika Lamichane es amigo de esta persona de Calahorra, de José Luis, porque han estado muchas veces anteriormente en Nepal y él fue nuestro guía. Luego eh, se juntaron Moti y Tashi, que son un amigo y un sobrino de él. Y fueron sus ayudantes durante el trekking. Pero sí, sí allí mismo vino a recibirnos. Una, un recibimiento súper caluroso, con las flores del tajete. Nos llevó a su casa, nos enseñó un poco la ciudad y, y nada, y arrancamos.
1: Arrancasteis. ¿sí? El objetivo, pues sí, era llegar al reino de Mustang, antiguo reino de Mustang, porque ya la monarquía se ha abolido en Nepal, las diferentes Eso monarquías. Es. Y ofreces una serie de datos, ¿no? Antes de entrar en lo que es el trekking hacia, hacia este. ...esta zona de, de Mustang... ...ofreces algunos datos sobre la población... ...y la diversidad cultural que hay también en Nepal...
0: ...sí, Nepal es un país multilingüe, multietnico... ...y bueno, es muy diverso también en cuanto a los paisajes... ...porque es, se puede decir que es muy pequeño... ...comparado con las dos potencias que tiene alrededor... ...India y China... ...y bueno, tiene un, una forma rectangular... ...de 200 kilómetros por 800 kilómetros, digamos... Eh, y en esos 200 kilómetros se pasa prácticamente de la altura del nivel del mar en la zona que limita con India hasta los 8.000. Entonces eso supone unos cambios de paisajes y una, bueno, pues todo, una diversidad que además es, son regiones muy, muy cerradas entre sí porque son muy difíciles las comunicaciones, pues eso que le da un, una, una variedad tremenda. Nepal, sí. que
1: tiene 31 millones de habitantes, y una edad media de 23 años, así que son bastante jóvenes.
0: Sí, 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 hay muchísimos niños, también hay gente mayor, no sabría decir qué edad, porque supongo que parecen más mayores de lo que realmente son. Sí, pero porque la esperanza
1: de vida es de 67 años. Sí,
0: sí, sí, sí. sí realmente es un país joven. Mucha emigración también, nos comentaban que se, se marcha mucha gente a India y a los países árabes, eh, y sí... Sí, Antes
1: de llegar para Mustang estuvisteis en Pokhara. ¿Hay mucha diferencia entre la capital de Nepal, Katmandú, con la ciudad de Pokhara? Bueno, hay menos habitantes, unos 200.000 claro. en, en Pokhara, ¿no?
0: Sí, sí, eh, no tiene nada que ver. Es una ciudad mucho más ordenada, eh, no tan caótica como, como Katmandú, también efectivamente porque tiene muchos menos habitantes. Katmandú creo que ronda los 4 millones y además es una zona... Uf, con muchísimo, muchísima contaminación, mucho tráfico, muy caótica. Y Pocara, sin embargo, es una ciudad, bueno, se respira tranquilidad, o yo por lo menos así lo percibía. Está al lado de un lago precioso, todo el entorno es muy boscoso, casi selvático, y es, es bonita la ciudad, sí.
1: Sí, el lago Puegua, y además es famoso Pocara, por eso, por su tranquilidad. Y también porque de vez en cuando se pueden ver algunos de los
0: 8.000. Sí, sí, se ve en Machapuchare, por ejemplo, que es una, una de las cimas icónicas por su forma y porque es sagrada, no se puede subir a ella. Y nosotros no tuvimos mucha suerte en esto, se nubló bastante pronto los días que estuvimos allí y, y no los vimos muy bien, pero sí, desde allí se ven, sí, sí.
1: Bocara es en donde tomasteis la avioneta para llegar hasta Mustang. ¿Qué es lo que se vuela, qué es lo que se ve desde el vuelo, sí. desde Pocar hasta Johnson, que fue el punto de partida para conocer el reino de Mustang?
0: Pues se ve todo el pie de monte de los Himalayas, eh, se va más o menos como paralelo a la cordillera durante un rato, el vuelo dura muy poco, dura 20 minutos más o menos, eh, se pasa pues, al lado de, de la Napurna, del macizo de los Anapurnas, que se ven muy bonitos, aunque es pues, muy ruidoso la, la avioneta. Y después eh, se introduce en un cañón que separa el Daulagiri, que también se ve de frente, y el Anapurna, y los Nilgiris. Y ahí ya se mete en lo que entra, digamos, hacia Mustang, en un cañón que ha excavado el río Kaligandaki.
1: Así que, para empezar, la visión desde el aire tiene que ser majestuosa. ...para darte una idea de lo que es el Himalaya...
0: ...sí, sin duda, sí, sí, es, es impresionante verlos tan cerca... ...casi que los puedes tocar y todo el, Bueno, se ven preciosos los glaciares... Todo, todo es, es pasada también cómo cambia el paisaje, porque eso, en la zona de Pocara es muy boscosa, tiene, es, muy, pues, es muy verde, y sin embargo, a medida que se va adentrando en ese cañón hasta llegar a Johnson, pues eh, el paisaje cambia muy rápido hacia un desierto de altura, digamos, que es Mustang, que, que, que no tiene ni un árbol.
1: Así que aterrizáis en Johnson, y ahí está el valle de Gandaki, uh -huh. que es uno de los valles más profundos del mundo.
0: Sí, eso es. En, en ese punto, en Jomsom y en el, la primera parte del trekking que se va más o menos eh, siguiendo el cauce del río, el cauce, el lecho del río está a 2.500 metros más o menos de altura. Y está entre los dos macizos, el Anapurna y el Daulagiri, que los dos superan los 8.000. Entonces, pues se puede decir que hay una, una diferencia de 6.000 metros y eso lo convierte en uno de los más profundos del, del mundo.
1: Tiene su cosa también entrar en el Mustang, ¿no?, porque hasta el año 1992 estuvo prohibido.
0: Sí, sí, hubo unas pocas excepciones. La más conocida es la, de, la del francés Peysel, que consiguió un permiso extraordinario en el año 64 y estuvo por allí varios meses eh, describiendo, bueno, hizo un libro muy conocido que se llama Mustang, el reino prohibido del Himalaya, y, y luego si sí, se cerró, bueno, hubo bastante revuelta también en los años 60-70 y se cerró al turismo hasta el 92 y ahora hoy en día pues hay un, una especie de tasa que hay que pagar por entrar y, y hay un cupo de turistas que pueden entrar al año, sí
1: Sí, ¿como cuántos turistas pueden entrar? Creo pues, que son alrededor de mil más o menos Sí, eso es sí Sí, sí. Bueno, por cierto, ya que le has nombrado a Michelle Paisel, le entrevisté hace ya muchos años.
0: ¡Ah, joder! Bueno, ¡Qué suerte!
1: Sí, 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 le entrevisté y además yo creo que en varias ocasiones se si le conocí personalmente. <risa> <risa> joder, Fíjate qué, qué tiempos aquellos. Sí, sí. <risa> sí, sí, porque luego Michelle Paisel murió hace ya unos cuantos uh -huh. años. Sí, bueno, pues todo un pionero ahí, el Mustang. Sí. El caso es que, bueno, ¿cómo empieza el trekking? ¿Por dónde os vais? ¿Por dónde os dirigís? ¿Cómo lo puedes describir?
0: Pues la primera parte, bueno, el trekking, estuvimos en total en Nepal unos 20 días. Eh, en el trekking eh, andando, digamos, unos 12 o así, creo recordar. Entonces la primera parte, los primeros tres días o así, eh, se va muy cerca del, del río. Se van pasando varios pueblos y hay un momento en el que el río ya se encañona, aguas arriba, digamos, de la dirección que tomábamos nosotros, eh, se encañona y nosotros ya nos separamos del río y vamos subiendo y bajando unos barrancos pues todo lo que va, eh, lo, todos los que son afluentes del Kaligandaki hasta llegar a Jomsom y el paisaje en general es bastante similar en todo el trekking es una zona muy, muy, muy árida, hay muchísimo viento, mucho polvo y bueno, a esta zona los nepalíes le dicen que es el reino, la zona, el lugar donde viven los dioses porque son los únicos que pueden alimentarse de piedras y sobrevivir, o sea que...
1: Pues, así, ¿Alimentarse sí. de piedras? O sea que, sí, <risa> que no hay es nada. lo que se más se verá, no las sí, piedras
0: Sí, sí, no, no hay sí. nada, no hay nada. Justo alrededor de los pueblos tienen algún campo, algún cultivo, pero muy poco. ¿Qué viven de los jacks Sí, eh, bueno, eh, tienen ganado, tienen cabras, yaks y una mezcla entre las vacas y los yaks que se llaman sos y con los que cultivan la tierra. Nosotros no, no vimos yaks porque en esa época del año estuvimos en mayo y en esa época del año están ya en, en las zonas más altas. Os visteis
1: dentro mm. del paisaje con un misterio, un misterio arqueológico. Os encontrasteis sí. con cuevas excavadas que no, sabes, no se sabe muy bien a quién pertenecen pero que son muy antiguas, igual de hace 3.000 años.
0: Sí, todo el valle del Kaligandaki, sobre todo en la parte más baja de, durante los primeros días, eh, está eh, bueno, hay unas paredes de, de piedra y de, de eh, piedra suelta, digamos, pero bueno, de alguna manera compactada, no sé muy bien cómo expresarme. Entonces, eh, esas paredes están eh, excavadas y hay una serie de, de cuevas, digamos, algunas aparecen en grupo, otras no. Y, y efectivamente dicen que hay más de 10.000 cuevas en todo Mustang y algunas tienen más de 3.000 años. Ah, casi la mayoría de ellas no han podido acceder, no, incluso no se sabe cómo pudieron llegar hasta allí. Pero donde han encontrado restos, pues sí, hay enterramientos. También parece que en alguna época se usaron como viviendas, como almacenes, como refugios, atalayas... Sí.
1: Y se ha encontrado alguna que es como tumba bastante lujosa, ¿no? Con, con oro, plata y más cosas así, con más objetos.
0: Sí, con, con objetos, la mayoría de ellos eh, importados, lo cual demuestra pues, que Mustang ha sido una zona de paso y una ruta comercial importante. Sí.
1: ¿Cómo prosiguió la ruta? Una vez que abandonáis este gran valle,
0: el de Caligandaki, uh -huh. Pues eh, eso, nos, nos subimos ya a una zona un poco más alta, a entre los 3.000 y los 4.000 metros. El paisaje, como te decía, es bastante parecido en respecto a la parte baja del río, lo, lo, cual, bueno, lo único que no lleva es un, el, el río al lado. Pero, bueno, pues se van sorteando una serie de barrancos y, bueno, pues íbamos pasando por pueblos, por monasterios y así hasta llegar a Lomantan, que es la capital de Mustan. La capital
1: de Mustan, Lomantan, que es una ciudad amurallada. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se vive de entre murallas en esta capital de, de Mustan, allí en este lugar tan perdido del Himalaya?
0: Pues se vive de manera muy precaria. Sí, las casas están pegadas unas con otras. Dentro de la muralla también empieza a haber alguna fuera. Es una ciudad a la que te, en la que, te tienes que bueno, hay que descabalgar para, para entrar, salvo el rey que tenía permiso para entrar montado en el caballo. Y, y bueno, eh, allí coincidimos con el festival Tilly, lo cual bueno, pues, eh, generó que, que hubiese bastante, bastante gente, bastantes turistas, vamos. Eh, y también eh, habitantes de Mustang, que luego en, en invierno se suelen marchar casi todos, sí. ¿Cómo es este festival?
1: Porque dura tres días, ¿no? Y hay tambores, trompetas tibetanas...
0: Sí, el festival eh, dura eso, es tres días, participan los, los monjes de los tres monasterios que hay en Lomantan, y bueno, se visten con unos trajes muy antiguos, unas telas, bueno, en muchos casos ya estaban rotas, eh, zapatos y todo, bueno, un, unos trajes eh, especiales para la ocasión, muy coloridos, muy alegres y bailan pues al son de la música, de su música, que esos son sonidos muy guturales, de tambores y de, y de trompetas, de esas trompetas largas de metal, y, y durante tres días bailan, eh, van cambiando el decorado del, de la plaza con m, varios tapices que cuelgan de, de las ventanas y expulsan eh, los demonios y los malos espíritus de, de la ciudad. Y el cuarto, no sé si es el tercero o el cuarto día, nosotros ya no lo vimos, se sale, a, se sale fuera de la muralla y se hace allí otra parte de, de la danza.
1: ¿El festival Tiji está presidido por el rey? Bueno, el rey sí. que ya no es rey.
0: Sí, no es rey, pero sigue ejerciendo de, de autoridad y de mediador en los conflictos entre los habitantes. Sí, sí, estaba allí viéndolo. Mustan viene a ser un reducto
1: espiritual de la cultura tibetana. ¿Es así? Porque sí. bueno, se ha abierto una carretera también, ¿no? Que me imagino que, que esto le trae parte de la civilización y ya no sé si es tan puro como antes.
0: Sí, eso dicen, que es uno de los reductos de espiritualidad y de la cultura genuinamente tibetanas. Porque sí que es cierto que es una zona en la que eh, no se habla el nepalí tampoco, es, hablan en tibetano. Eh, y claro, la carretera pues y los turistas que vamos entrando, pues me imagino que lo estamos desvirtuando, claro. Sí. Sí, sí. Tim,
1: antes de terminar, porque tienes un mensaje, ¿no? Por, recientemente has estado en contacto con Tika, vuestro guía, hmm. que se ha llevado de trekking por ahí por el reino de Mustang. y os recibió en el aeropuerto de Camandú y luego os invitó a cenar con su familia y demás, bueno, que hmm. guardéis un buen recuerdo de él, sí y parece ser que están viviendo una mala situación con esto del tema de la pandemia,
0: Sí, claro. Eh, bueno, ahí un, el 30% de la población de Nepal, eso me decía él al menos, eh, viven del turismo. Entonces, con la historia del COVID, pues claro, no reciben visitas, no tienen trabajo y lo están pasando muy mal. Ayer mismo me decía que bueno, que mucha gente se está marchando de Katmandú a las zonas eh, rurales de origen, vamos, para poder simplemente cultivar la tierra y tener alimentos, porque allí se les está acabando el dinero, se les acaban los ahorros y no pueden... No, pues no, no ...pueden hacer frente a la vida diaria... ...y en el caso de Tica por ejemplo... ...me contaba que, que claro, ellos no se pueden marchar... ...su padre tuvo un ictus... ...no se puede mover prácticamente de la cama... ...y además el, el irse a, a su pueblo... ...de donde él procede... ...pues supondría también perder la plaza... ...en la escuela de, los, de sus críos, de sus hijos... ...entonces sí, sí, están pasando muy mala, muy mala época. Sí, una sí.
1: situación delicada como Tica que es guía de allí, pues uh -huh. como él habrá un montón un también montón. ¿no? que viven del claro. turismo y ahora mismo pues con sí, esa sí. situación mundial pues se sí, ven sí. impedidos de Eso es. de poder subsistir. Eso es.
0: Sí, Tica tiene una empresa pequeñita de guías eh, si alguien está interesado en ir se puede bueno puede conseguir juntar un grupo aquí contactar con él eh, no hay más mediadores y, y su empresa se llama Aventura Trek Conca, Nepal. Y si se busca eso en Google, pues la primera página que aparece es su, su empresa sí, sí, que estés
1: muy contentos con él, con sí. Seria, con tika, además sabe castellano. Sí, o sea sí, que, sí. Bueno, orientador sí, sí. por allí, por, por el Himalaya y por Nepal en
0: general. Muy buena referencia, sí. Sí.
1: Bueno, pues estamos con Irati Lecuona, que va a ofrecer una conferencia con audiovisual el domingo 28 de febrero en el centro cívico de Egoalde, en Vitoria-Gasteiz, a las 6 de la tarde. Una charla apoyada con fotos y lo organiza el Club de Montaña San Ignacio Basacho de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias por estar con nosotros, Irati y Lecuona. Muy
0: bien, es que ricas como Roger.
1: Irati Lecuona y su caminata por el antiguo reino de Mustang. Para cerrar el programa de La Casa de la Palabra vamos a escuchar el nuevo single de Don y Res. Barre Ala Negar. Que vaya todo bien, que disfrutéis muchísimo. Buen amanecer. <música>
0: El festival en la es ok ¿Cuál es tu nombre? Gambara de ti Marchan es? ¿Camparas e